0: Bienvenue dans le podcast « Femmes riches ». Je suis Maëlisa, coach financier. J'ai commencé à investir il y a plus de 13 ans, en commençant avec de l'immobilier, avec aujourd'hui 7 biens immobiliers, DSI, mais également en investissant en bourse. Alors, je vous amène avec moi sur le chemin de l'indépendance financière. Je vous rassure, ici, vous avez le droit d'être ambitieuse, de vous poser des questions et même d'avoir des doutes. Seule ou avec mes invités, je vous partage les bons réflexes lorsqu'il s'agit d'épargner, d'investir et de faire évoluer votre relation à l'argent. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour une dose d'argent et de bonne humeur. Hello Avant de commencer l'épisode de podcast, je voulais vous faire ce petit rappel pour vous dire que le 29 novembre, j'organise une masterclass entièrement gratuite pour vous partager toutes les bases dont vous avez besoin pour commencer à investir en bourse. Investir en bourse, ça passe par votre assurance-vie. Votre PEA ou même votre CTO. Il y a des notions, des termes, des stratégies dont vous avez besoin pour avancer sereinement et vous construire un matrimoine solide. Je vous partage tous ces éléments gratuitement le 29 novembre au cours d'une masterclass de folie. Alors inscrivez-vous pour démarrer 2024 pleine de confiance financière. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes riches. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un épisode orienté Mindset. J'ai eu une, une prise de conscience il y a peu je voulais la partager avec vous. Je voulais qu'on parle du poids des croyances dans la capacité à être heureux. Il y a des gens qui, malgré un haut niveau de revenus, qui, malgré un grand patrimoine, sont incapables, foncièrement incapables d'être heureux. D'autres personnes qui, au contraire, ont moins de revenus, moins de patrimoine, arrivent, elles, à cultiver le bonheur. Et je voulais vous parler de ce paradoxe. Je voulais vous en parler à travers mon histoire. Euh, alors, il faut savoir que alors je suis... Je la bougeotte. Professionnellement, je, je bouge régulièrement. Je change de boulot régulièrement. Je suis à mon compte. Je travaille pour quelqu'un. Euh, je monte ma boîte, etc., etc. Enfin, je change littéralement tous les quatre matins. En 2018, j'ai monté mon entreprise qui a grandi, avec laquelle j'ai recruté. Mais en fin 2020, fin 2000, euh, début 2021... L'entreprise a dû fermer puisqu'on n'avait plus de sous et on n'a pas réussi à faire de levée de fonds. À ce moment-là, j'ai décidé de me reconvertir et de passer freelance. Donc, de passer de chef d'entreprise à freelance à mon compte qui devait aller chercher des clients. Ce qu'il s'est passé à ce moment-là, c'est que pour moi, être freelance était quelque chose de totalement nouveau. Je n'avais jamais été à mon compte avant. Démarcher des clients pour des prestations ponctuelles, je n'avais jamais fait ça non plus. Je ne savais vraiment pas euh, par quel bout le prendre. Du coup, je me suis renseignée sur le sujet, j'ai fait un peu de networking, j'ai euh, lu des articles, des livres, tout ça. Euh, et je me suis surtout inscrite sur différentes plateformes dédiées aux freelance dans le domaine de la donnée, donc, euh, qui, est, qui est mon activité. Euh, j'ai décidé, décidé de me reconvertir en janvier 2021. Et en février 2021, j'ai trouvé un potentiel client qui a voulu me faire passer une série d'entretiens. Malheureusement, ça n'a pas été concluant, ils ont choisi quelqu'un d'autre pour pouvoir euh, effectuer la prestation. Il n'empêche que ce quelqu'un d'autre qu'ils avaient choisi n'était finalement pas à la hauteur, donc ce client m'a rappelé. Ce client, il s'agit d'une entreprise d'Orphégène, d'ailleurs l'une des plus grosses entreprises, qui euh, montait son pôle accès, intelligence artificielle, données et automatisation, donc je suis rentrée en prestation chez eux. Et là, ça s'est super bien passé. Là, j'ai signé avec ce client qui finalement pour moi est un client en or puisque je devais commencer à la base pour une mission ponctuelle de trois mois. Les trois mois se sont transformés en six mois puis en un an et en tout, j'ai fait un an et demi chez le client. Ma prestation était chiffrée à 13 000 par mois. Chaque mois, pour la prestation que j'effectuais à distance, chez moi, tranquillement, en Guadeloupe, pour l'entreprise basée en Norvège, j'étais rémunérée 13 dollars chaque mois. La première année, j'ai fait, avec ce seul client, plus de 100, quasiment 120 000 euros de chiffre d'affaires. Sachant que j'avais travaillé 9 mois sur 12 et que j'avais pris des vacances en plus à côté. Et j'avais, en plus de ce client-là, d'autres clients. Au total, pour ma toute première année de freelance, j'ai fait plus de 140 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, selon vous, comment je me sentais à la fin de l'année 2021 Eh bien, j'étais blasée. J'étais blasée, malgré le chiffre d'affaires formidable que j'avais fait. J'étais blasée et je ne comprenais pas pourquoi. Et ça a, ça a pris un moment, en fait, pour que je, je comprenne pourquoi, malgré ce palier de chiffre d'affaires que j'avais atteint, pourquoi, malgré, finalement, ces chiffres qui paraissent excellents, voire extraordinaires pour certains, pourquoi, malgré ce niveau euh, de réussite, entre guillemets, financière, j'étais blasée et là, j'ai dû aller interroger mes croyances. Là, j'ai dû littéralement faire face à qui j'étais pour comprendre pourquoi je n'arrivais pas à transformer cet argent accumulé en bonheur. Non pas que, ça je vous l'ai déjà dit, non pas que je considère que l'argent est la voie directe pour le bonheur, mais concrètement, quand on a de l'argent, on peut sacrément se faciliter la vie et atteindre plus facilement son bonheur. Donc du coup, j'ai interrogé mes croyances. J'ai interrogé mes croyances... Et je me suis demandé, mais pourquoi alors que objectivement j'ai de l'argent, objectivement j'ai un chiffre d'affaires excellent, en plus ma boîte, via ma boîte de freelance, je payais toutes mes dépenses, donc je payais une partie de mon loyer, je payais mes billets d'avion, dès que je voulais voyager, je payais euh, mon essence, quand je bougeais, etc. Donc pourquoi ce cadre de. Pourquoi malgré ce cadre de vie extrêmement confortable, je n'arrivais pas à en tirer du bonheur du coup, en interrogeant mes croyances et en, regarde, en les regardant en face, même si ce n'est pas confortable, je vous assure, c'est vraiment nécessaire, en les regardant en face, je me suis rendu compte que j'avais une croyance forte par rapport à l'argent qui était qu'il faut galérer, il faut souffrir pour gagner de l'argent. Pour mériter une rémunération, pour mériter une rentrée d'argent, il faut fournir un effort énorme. Je ne sais pas si vous imaginez le poids de cette croyance, puisque moi, j'ai décidé en janvier de passer freelance. J'ai lu sur tous les blogs que j'ai pu trouver qu'il fallait galérer, c'était normal d'attendre 3-4 mois pour trouver un client. J'ai trouvé un client en 3 semaines. J'ai lu partout que c'était normal d'avoir des missions courtes quand on commençait et, euh, et d'avoir de la vacance finalement entre ses clients. J'ai trouvé un client qui... À prolonger mon contrat de 3 mois à 6 mois, puis à 9 mois, jusqu'à durer un an et demi. J'ai euh, lu également partout que la relation entre freelance et client pouvait être extrêmement conflictuelle, puisque les clients avaient tendance à, à arnaquer un peu les, les freelances, à voir les faire travailler outre mesure, à ne pas voir les rémunérer à leur juste valeur, à ne pas les payer en temps et en heure. Je suis tombée sur un client norvégien j'ai réussi à convaincre un client norvégien de m'embaucher. Me, de Je peux vous dire que les Norvégiens, en termes de professionnalisme, c'est la crème de la crème. J'étais payé en temps et en heure. La, le, les relations de travail, l'ambiance au travail, malgré la distance, étaient géniales. D'ailleurs, j'ai fait deux ou trois voyages en, en Norvège pour aller les voir directement. En gros, tout, toutes les étapes où j'avais lu qu'il fallait fournir un effort énorme, trouver un client, le garder travailler, échanger avec lui, tout ça, c'est pas crème pour moi. Je, ça a été extrêmement facile pour moi. Et je ne comprenais pas. Et donc, du coup, dans mon système de valeur, avoir de l'argent facilement, eh bien, ça ne passait pas. Et c'est pour ça, en fait, que j'étais blasée. C'est pour ça que je n'arrivais pas à en tirer un bonheur. Parce que je me disais, au fond de moi, « Mais tu n'as pas assez galéré pour mériter cet argent. C'est de l'argent facile. » Mais en gros tu triches, et si tu triches, tu, tu, ne, ouais, tu ne mérites pas ton argent, Donc, tu n'as pas à t'en réjouir, tu n'as pas à être trop heureuse, tu n'as pas à t'en vanter, euh, calme ta joie quoi, <rire> en gros c'est ce que je me disais, c'est calme ta joie, parce que clairement là, euh, c'était euh, un coup de chance, c'est pas vraiment ça. Euh, le fait de travailler, c'est pas vraiment ça le fait de mériter un salaire, c'est pas vraiment ça le fait de, de, de générer un chiffre d'affaires. Là, tu as eu la version easy du truc, donc tu ne le mérites pas trop, ne la ramène pas. Et à cause de cette croyance, du coup, qu'il faut souffrir pour mériter un revenu, qu'il faut souffrir pour pouvoir générer un chiffre d'affaires, que l'argent est compliqué à obtenir, je me suis enfermée dans une boucle d'insatisfaction par rapport l'argent et donc j'aurais pu générer et c'est ce que j'ai fait au bout de deux ans de travail en tant que freelance j'ai généré en tout plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires et donc du coup malgré ce chiffre qui avec le recul est génial concrètement maintenant que je travaille sur ma croyance financière mais sur le moment ça n'avait que très peu d'importance moi parce que je n'avais pas assez transpiré je n'avais pas assez galéré pour avoir cet argent donc il n'avait pas la même saveur qu'un revenu salaire ou autre, hein, qu'un revenu pour lequel j'aurais dû transpirer faire mes preuves, galérer et à cause de ça même si concrètement j'ai profité de mon argent, j'ai voyagé euh, bah, j'ai eu des superbes expériences que je n'aurais pas pu me payer sans ces revenus mais malgré le fait d'avoir vécu ces expériences j'avais toujours en fond de gorge je dirais une forme d'amertume ou de regret qui faisait que je n'arrivais pas à être entièrement heureuse, puisque je ne considérais pas que je méritais entièrement ce qui m'arrivait. Et c'est là en fait que je vous demande, à vous, comme là j'arrive au bout de mon histoire, quelles sont vos croyances qui, quelles sont vos croyances en lien avec l'argent qui sont aujourd'hui des freins à votre bonheur Qu'est-ce qui vous empêche de considérer l'argent que vous avez déjà aujourd'hui comme un vecteur de bonheur. Un vecteur de bonheur au sens où il vous permettrait de, de vous reconvertir, de tenter de nouvelles expériences, de prendre plus de temps libre, etc. Vous connaissez ma croyance. C'est que moi, je croyais qu'il fallait souffrir pour mériter son argent. Maintenant, j'ai totalement reprogrammé cette croyance. Et je, au contraire, je me dis, non mais en fait, faire de l'argent, c'est facile. Et effectivement, avec cette, cette approche des choses... Euh, je kiffe en fait maintenant faire de l'argent chaque euro qui rentre quand euh, je fais des conférences, quand je fais des interventions quand je fais des formations etc chaque euro qui rentre est du coup une source de bonheur parce que je me dis ouais mais en fait c'est easy de faire de l'argent, c'est facile et ce changement de croyance une fois que j'avais identifié la croyance limitante ce, cette reprogrammation a totalement libéré ma capacité à être heureuse indépendamment de la manière dont j'acquiers mon argent enfin, quand je dis indépendamment ça veut dire que je l'acquiers en galérant un petit peu beaucoup ou absolument pas donc dites moi j'ai hâte de vous lire en commentaire ou dites moi sur insta aussi quelles sont vous les croyances que vous entretenez qui vous empêchent de profiter pleinement de votre argent je vous laisse là c'est le moment d'aller gérer votre blé comme une reine bye merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et merci à cette clombe déjà faite. À bientôt.